0: Como decían las abuelas, al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Después de la polémica por el proceso de manipulación de testigos, ahora la Corte encuentra otro expediente y ha decidido, la Corte Suprema de Justicia ha decidido citar al expresidente Álvaro Uribe por el proceso de la masacre de Laro. Doctor Jaime Granados, abogado del senador, ex senador Álvaro Uribe, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a ti, a todos los miembros de la mesa de trabajo y tu muy amplia audiencia.
0: Doctor e. Granados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿El expresidente Uribe tendrá que ir o tendría que ir a la corte a presentar, a dar su versión sobre este caso? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free
1: at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Primero uh, de todo, Néstor, quiero to informarle a la opinión pública que el señor ex y ahora ciudadano, Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2012, apenas eh, se eh, revocó una decisión a su favor, regretada bajo la administración del fiscal Alfonso Gómez Méndez, solicitó que se le recibiera su versión como es su costumbre, él nunca ha rehuido cada vez que han querido investigarlo, porque su vida pública ha sido cuestionada e investigada eh, siempre, y él siempre ha salido a poner la cara y explicar todo, y efectivamente la fiscalía, bajo el mandato del fiscal Montealegre, ese mismo fiscal que ahora se ha vuelto uno de sus perseguidores, eh, decretó el 13 de agosto del 2013, es decir, hace siete años, que se recibiera esa libre y nunca le fijaron fecha, nunca se concretó, no porque el presidente no quisiera, sino simplemente porque la fiscalía nunca le fijó fecha. Cuando llega al Senado de la República el 20 de julio de 2014, todos esos casos pasaron a competencia de la Corte Suprema, aunque fueran hechos de la década de los 90, finales de los 90, 96 al 98. Y durante ese lapso, seis años, nunca se le recibió versión libre. De hecho, el presidente y senador en esa época, en el año 2018, pidió que otra vez que se le recibiera y no se le recibió. Ahora, justo ahora que pierde la competencia de la Corte, porque él dejó de ser senador cuando el 18 de agosto se le aceptó la renuncia, como todo el país lo sabe, Justo el 19 de agosto por la noche nos informan de esta citación y luego la filtran a la opinión pública este fin de semana. Realmente esto es inaudito.
0: Sí. ¿Y qué van a hacer ustedes, doctor Granados?
1: Pues ya solicité de manera inmediata, lo hice el día 20 de eh, agosto a la Corte que eh, enviara el expediente a la Fiscalía, que es la competente en un aspecto de esta investigación puesto que en la otra la competencia la tiene todavía y la ha mantenido la Comisión de Acusaciones. Eh, y que una vez se defina este tema, ya sea que pase eh, toda la Fiscalía o que pase toda a la a Comisión de Acusaciones o siga dividida entre la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, es algo que habrá que definirlo en su momento. Lo único absolutamente cierto es que la sala de instrucción carece completamente de competencia para ello. Y lo primero que debe hacer un juez y eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho, es saber si es competente, y cuando no es competente hay que enviarlo a la autoridad que sí lo es.
0: Sí, pero, pero doctor Granados,
1: para mayor claridad, perdón que le insista, si es que estos hechos fueron cuando el expresidente Uribe fue gobernador y el competente para investigar a los gobernadores es la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué carece de competencia? Eh, Felipe, eh, un abrazo, un saludo muy especial. Y acto hacer me hace me la me claridad, eh, y es conforme a la constitución, el fuero de los gobernadores, en este caso, el año 96-97 era gobernador Álvaro eh, Uribe de Antioquia, lo tiene la Fiscalía General de la Nación a través del fiscal general de la Nación directamente, quien comisiona a un fiscal delegado ante la Corte. Por eso la confusión, como se habla de fiscal delegado ante la Corte. ¿se cree que la competencia la tiene la Corte? No, solo la tendría la Corte la competencia si hubiese una investigación formal o sea un llamado indagatoria, si hubiese una acusación y llegase a un juicio, y en ese caso ese juicio lo conocería la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte. Aquí estamos en una indagación preliminar que ya había sido objeto de estudio en la época del fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Este, esta administración presidida por él y por él mismo en el año 2000 lo exoneró posteriormente el fiscal Montealegre en el año 2012 revocó esa exoneración y siguió investigando preliminarmente, ahí es cuando eh, Álvaro Uribe Vélez solicita que se le reciba Nación Libre, no se le recibe cuando pasa a ser senador por el fuero de atracción que tienen eh, los senadores ante la corte la corte toma el caso y ahora que pierde la calidad de senador debe devolverlo a donde estaba, a era a la fiscalía en la parte que le corresponde a la Fiscalía, porque hay otra parte que claramente la tiene la Comisión de Acusaciones, y sobre eso pues ya veremos qué va a pasar. Pero es muy importante hacer claridad que bajo ninguna circunstancia la Corte Suprema hoy pueda tener competencia sobre eso, y la Corte lo sabía, la sala de instrucción lo sabía, el magistrado Reyes lo sabía, y a pesar de saber que carece de competencia, tomó esta determinación que además de ser una determinación totalmente equivocada en cuanto a no tener competencia, eh, termina siendo filtrada, como ya hemos visto que es la costumbre en este caso, para causarle un daño a la reputación del señor expresidente y ciudadano Álvaro Uribe.
0: Doctor Granados, en esa masacre del aro en Antioquia, eh, que duró varios días, que murieron muchas personas, por, por esa época se apareció en esa zona de Antioquia un helicóptero amarillo de la gobernación de Antioquia. ¿Usted qué sabe sobre la presencia de ese, de ese helicóptero? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué hacía en la zona?
1: Eh, Néstor, sobre ese tema quiero decirte que desde hace muchos años, desde la época en que el caso lo tenía la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, quedó claro que ningún helicóptero de la gobernación estuvo en la zona en esos días. Se aportaron todas las bitácoras de vuelo, las declaraciones de todos los pilotos. Eso mismo se, re se dejó en la Comisión de Acusaciones que está estaba investigando parte de estos hechos, y eso mismo se dejó en la Corte Suprema cuando el caso lo tenía la Corte Suprema. Es decir, ante tres autoridades diferentes, en tres momentos distintos, se aportaron estas pruebas. Y, y muchas otras más, ¿Y que no puedo entrar en el detalle por la reserva parcial que tiene esta investigación, porque aunque lo que está en la Comisión de Acusaciones no tiene reserva, sí lo está en lo que tiene la Corte. Entonces, eh, perdóname, Néstor, que te diga, eh, como yo sí tengo que respetar la reserva, cosa que no hacen los demás. Eh, lo que sí puedo decir es que eso, por haber sido ya mencionado en la Comisión de Acusaciones, lo puedo decir públicamente, ese tema concreto de las bitácoras de los helicópteros y las declaraciones de los pilotos reposa en todos los anaqueles de la Administración de Justicia, tanto Fiscalía, Comisión de Acusaciones y Corte Suprema, y, en, y ahí aparece claramente que no es cierto. Que eso es un mito construido por los opositores políticos del señor expresidente y ciudadano la de los Vélez, pero que no corresponde a la realidad.
0: ¿Y por qué Salvatore Mancuso, cuya extradición se está debatiendo por estos días, dice, cuando ha, ha presentado testimonio sobre este caso, que sí hubo helicóptero amarillo y que Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe en la gobernación, estaba enterado de lo que hacían los paramilitares?
1: Neto, sobre lo que haya dicho o no dicho eh, Salvatore Mancuso es tema de otro postal, pero quiero simplemente mencionar lo siguiente. Mancuso declaró bajo juramento, y eso también reposa en la Comisión de Acusaciones, que nada tuvo que ver el entonces gobernador sobre los hechos relacionados con las masacres de ni de San Roque, ni del Aro, ni de la Granja. Nada que ver. Ya lo dijo allá, lo dijo eh, eh, bajo juramento, en varias declaraciones, no una, sino en tres declaraciones distintas. Y eso reposa en la Comisión de Acusaciones. Luego, eh, pues yo creo que en ese tema, sí. eh, aquí sigue siendo existiendo muchos mitos, urbanos y rurales, pero nada de verdad. Doctor Granados, otra de las afirmaciones que se ha hecho desde ese momento es que esa masacre estaba anunciada, que Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, que luego fue asesinado eh, varios meses después de la matanza, le había advertido directamente al entonces gobernador Álvaro Uribe al general Manosalva, que era quien tenía jurisdicción sobre la región, y a otras autoridades de que era inminente una incursión paramilitar y que no se hizo nada para proteger a la población civil. ¿Cómo fueron esos hechos? Pues, eh, Ricardo, sobre esto hay que decir lo que eh, Antioquia y el país conoce, que si hubo un gobernador absolutamente proactivo en la defensa de los ciudadanos, en que el orden público se recuperase, que estaba al frente de todos los servicios de seguridad, del Estado coordinándolos desde su rol, fue el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Él realizaba consejos de seguridad, no semanales, diarios, sobre este tema. Estaba encima de todas la, las situaciones difíciles de orden público de la Colombia de los años 96 al 97. Si hoy en día todavía estamos bajo el suplicio de las masacres, con todo lo que ha avanzado este país, imagínense cómo estábamos nosotros en los años 96 y 97, y él lideró eso. Por tanto, acusar de omisión al gobernador de la época es un contrasentido, porque fue el que más actuó. Aparte de eso, quiero decirles de manera muy clara y, y categórica que Jesús María Valle, que fue un gran líder, defensor de derechos humanos, cuando fue vilmente asesinado, algo que todos nos lamentamos que haya ocurrido, el señor, en ese momento, ya ex gobernador se encontraba en Londres estudiando en Oxford. Así que, ¿qué podía hacer él siendo un estudiante eh, en, en Londres, en Oxford, eh, para prevenir el que no atentaran contra un líder de derechos humanos como el abogado Jesús María Valle? Así que, insisto, esto es algo que le han montado siempre sus perseguidores políticos. Lo hicieron para impedir que llegara a la presidencia y fracasaron. Lo hicieron para que no tuviera éxito la presidencia y fracasaron. Lo hicieron para que no llegara al Senado y fracasaron. Lo hicieron para que no recuperara la presidencia de su partido político y fracasaron. Y ahora lo quieren hacer para verlo sometido a este escarnio sin sentido. La verdad, duele que, que se mueva este tema ahora, después de estar quieto durante ocho años, no porque el presidente no le haya querido, sino porque él insistió que se lo escuchara, justo en ese momento cuando ya esa corte carece de competencia. Ahí es donde está Doctor, claro el ánimo uh -huh. perseguidor que hay en este caso.
0: Doctor Granados, una última pregunta. Si la Corte insiste, la Corte va a debatir estos días, y si insiste en quedarse con el caso, ¿qué piensan hacer ustedes como defensa del expresidente Álvaro Uribe? Luz
1: pues María, mira, con todo respeto, yo creo que, que los jueces, desde el juez más humilde, promiscuo municipal de cualquier sitio de esta geografía tan dolida como la colombiana, hasta la Corte Suprema, se debe a la Constitución y a la ley. No puede ningún juez actuar por fuera de sus competencias. Y cuando lo hace, pues actúa de una manera que es contraria a la Constitución, contraria a la ley y que por supuesto obligaría a que fuera investigado por las autoridades competentes, porque nadie, ningún poder está por encima de la Constitución y de la ley. Yo espero, tengo la confianza de que prime siempre el derecho, que prime eh, los precedentes judiciales y que algo que es, como les digo, blanco y negro, pues sea rápidamente eh, remitido a las autoridades que sí tienen competencia para que finalmente se ponga fin, porque todo el mundo lo que le interesa es que sepa la verdad y que se haga justicia y no que sigamos con esta eh, vendetta que desafortunadamente se ha desatado por sus opositores políticos en contra de la figura histórica, sin duda, eh, de Álvaro Uribe Vélez.
0: El motivo es el llamado a una versión en la Corte Suprema por esa masacre del aro ocurrió en octubre de 1997. Murieron entonces 17 personas dramática, terriblemente masacrados por fuerzas paramilitares. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumpaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary, Void. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.